0: Dans cet épisode, on va s'intéresser au livre « Exploiter les vivants » du chercheur en philosophie Paul Gilibert. On va donc s'intéresser à l'écologie et au capitalisme, et à l'idée que lutter contre le travail pourrait être au final un bon moyen de sauver la planète et d'abolir en même temps l'exploitation des vivants humains et non-humains. L'idée serait donc de construire une classe écologique prolétarienne pour aboutir à un communisme de l'abondance qui passe par une décroissance nécessairement anticapitaliste. Bienvenue sur Politicon, une émission pour tenter de mieux comprendre notre monde dans son versant politique et social, à travers les théories en sciences humaines et en philosophie, à travers aussi les pratiques, les auteurs et autrices, les doctrines et les pensées d'hier et d'aujourd'hui. Vous pouvez soutenir, si ça vous dit, ce projet mené en solo sur Patreon ou mmh. Kiss Kiss Bank Bank. Dans son livre précédent, « Terre et Capital, le chercheur en philosophie Paul Gilibert s'est attaché à dessiner les contours de ce qu'il appelait un communisme du vivant, afin de montrer le lien indéfectible qui lie l'humanité avec le reste de la nature. De là, il s'agissait de dégager les voies d'un communisme écologiste capable de combattre un capitalisme exploiteur d'une nature toujours en lien donc avec l'humain et le social. Dans son nouveau livre « Exploiter les vivants, une écologie politique du travail », paru tout récemment aux éditions Amsterdam, Gilibert poursuit son enquête philosophique et pratique sur l'exploitation capitaliste du point de vue de l'écologie politique et du marxisme. Cette enquête se comprend selon les mots de l'auteur comme un programme en cours. Ajoutons un programme véritablement stimulant d'éclaircissement philosophique et conceptuel qui permet de dissiper les malentendus qui peuvent apparaître à la fois dans les discours scientifiques ou militants. L'ambition de l'auteur est également de participer à l'établissement de nouveaux imaginaires politiques capables de produire des stratégies de résistance contre l'exploitation du vivant humain et non humain. Allons voir ça de plus près Alors avant de construire des imaginaires et pratiques écologiques alternatifs, Gilibert entreprend de démonter l'hégémonie d'un environnementalisme qui ne touche pas au système. Le système qui exploite à la fois les humains, les vivants non-humains et la planète en général. Son imaginaire à cet environnementalisme et à ce système auquel il appartient, c'est celui qui repose sur la responsabilité individuelle et le solutionnisme technologique qui permettrait de résoudre les problèmes environnementaux. En somme, il faudrait consommer mieux, pendant que ceux qui possèdent les capitaux vont inventer, hein, c'est sûr, les moyens technologiques de poursuivre nos modes de vie du capitalisme contemporain. Alors, Gilibert montre dans l'introduction de son livre en quoi ces deux faces d'une même pièce, celle d'une écologie vulgaire, sont à la fois ni soutenables ni opérantes, pour penser la lutte contre le changement climatique ou la dégradation de la planète dans un monde où les dominations sexistes, racistes et autres perdurent. Comme il l'écrit, je cite, le pouvoir s'exerce alors dans une logique d'individualisation et de moralisation qui tend à nier les dimensions politiques de la crise écologique et les dominations sociales sur lesquelles elle embraye et les conflits auxquels elle ne manque pas de donner lieu. Mais, précise Guilibert dans son argumentaire, ce n'est pas pour autant qu'il faut considérer que seul le changement de mode de production, pour le dire vite, que passer du capitalisme au communisme, permettra de résoudre à la fois le problème de l'exploitation et celui de la crise écologique. Ce serait en effet oublier que la technique est toujours inscrite dans les rapports de production, c'est-à-dire, pour définir, dans la manière dont une société organise des moyens techniques et une division du travail et de classe. Un communisme productiviste bien mal pensé peut tout autant être destructeur que le capitalisme. Et un argument similaire peut être alors porté quant à la dimension de la consommation. Car la production, peu importe comment on la gère, disait déjà Marx, est toujours en même temps de la consommation. Il n'y a donc pas lieu d'opposer la remise en cause du mode de production capitaliste à la nécessité de repenser ce qu'il s'agit de produire et de consommer. Il faut juste le faire de manière raisonnée, au contraire de l'économie vulgaire moralisatrice et technosolutionniste, En somme, celle des gouvernements actuels. Pour ce faire, il faut donc partir, comme le fait Gilibert, de la notion de travail. Un travail humain, évidemment, mais aussi un travail du vivant en général et de mise au travail de la nature par le capitalisme. Et c'est ce dont, justement, traite l'enquête philosophique de Paul Gilibert. Ainsi, dans le premier chapitre du livre, Gilibert entend rappeler la nécessité d'une écologie politique conséquente, qui mêle rapports de classe et rapports de domination qui ont construit à la fois la dynamique exploiteuse du capitalisme et les crises écologiques. L'exploitation économique visant le profit pour le profit par le capitalisme rejoint l'appropriation par ce même capitalisme des ressources de la planète. Et dans l'histoire du capitalisme, la colonisation, l'esclavage et le dispositif de la plantation inaugurent une appropriation gratuite de ce que l'on considère alors être de la nature, du presque non humain, du non exploitable comme le travail, mais de l'appropriable. Et appropriable est également l'activité domestique réalisée par les femmes pour permettre la reproduction et la subsistance d'un prolétariat masculin. Durant sa construction historique, résumée évidemment de manière très schématique, on peut dire que le capitalisme comme mode de production peut se comprendre comme un système qui aboutit à l'exploitation du travail dans les usines et qui a réduit au rang de nature appropriable l'activité productrice des esclaves dans les plantations et celle des femmes dans les foyers. Aujourd'hui, cette histoire permet de comprendre la division raciste et sexiste du travail et la valorisation et la dévalorisation de certaines vies, aux dépens des autres. Et surtout, elle permet en même temps de comprendre comment la nature a été conçue comme appropriable, saisissable, pour produire du profit. Sexisme, racisme, ont ainsi été réappropriés par le capitalisme pour les transformer, au même titre que les ressources de la planète, afin de servir à l'exploitation du travail par le prolétariat masculin et occidental. Travail forcé Travail domestique et travail salarié et exploité ont accompagné l'appropriation et la mise au travail des ressources de la planète, animales, fossiles et autres. Le deuxième chapitre du livre entreprend justement de questionner le travail de la nature. Qu'en est-il réellement donc du travail des non-humains Peut-on parler de travail dans le même sens que pour les humains Peut-on parler par exemple d'aliénation du travail chez les animaux pour répondre à ces questions, il faut bien sûr d'abord définir ce qu'est le travail. Et Guy Libert note, hein, pour commencer, que le travail est au cœur même du système capitaliste. Il est le mode d'activité et de subsistance séparé de tous les autres et qui prévaut sur tous les autres en organisant la vie sociale et individuelle qui contraint pour un temps donné la vie de chacun et chacune. En tant que tel, le travail ne trouve en réalité sa pleine définition que dans le capitalisme. Dans d'autres sociétés, on parlera d'activités de subsistance qui sont en sorte ici incorporées au sein d'autres valeurs et d'autres activités sociales, symboliques, religieuses ou politiques. On parlera donc de travail à proprement parler que dans un système qui organise la subsistance et la répartition des biens qu'autour de lui et en tant qu'il rassemble sous sa logique toutes les autres activités de la société. Un tel système produit aussi une division sociale du travail et dans laquelle la production est parcellisée, où chacun et chacune occupe une place déterminée et aussi donc, on, on l'a dit, séparée des autres activités de la société. Alors on comprend que le travail peut être quelque chose lié à l'humain, et que dans le capitalisme il est aliénant. Car comme Marx le rappelait, le travailleur perd l'objet de son travail. Il ne choisit pas sa finalité, parmi donc d'autres dimensions de l'aliénation. Il est aussi exploité, car le propriétaire du capital extrait du travail plus de valeur que ce que le travailleur ou la travailleuse reçoit au final. Mais peut-on dire en ce sens qu'un animal ou que la nature travaille Alors, Gilibert entreprend de démêler les fils de cette question plus complexe qu'elle n'y paraît. Il en retient l'idée que le travail est toujours déterminé en fonction d'une organisation sociale qui requiert l'usage de formes d'individualité qui peuvent refuser ce travail. Dans ce contexte, il distingue deux types d'usage productifs de la nature par le capitalisme. Le premier usage est celui de l'appropriation dont on a déjà parlé. Il s'agit donc d'extraire des ressources déjà présentes sans production préalable. Il peut s'agir de l'extraction dans les mines, dans les forêts naturelles ou de la pêche sans élevage. Ici, de la part du vivant ou de la planète, pas de travail, mais le prélèvement par les êtres humains d'un résultat que la nature a produit au terme d'un processus indépendant de l'humanité. Par contre, l'autre type d'usage est bien celui d'un travail ou d'une mise au travail du vivant et notamment de ce que l'auteur appelle des relations écologiques, des relations entre parties du vivant dont va profiter le capitalisme. Et dans ce cas, il s'agit d'organiser le fonctionnement même du vivant non humain au sein du mode de production et des relations sociales humaines. Le vivant alors va être produit, reproduit, modifié, transformé de manière plus ou moins importante, depuis la gestion de forêts plantées par les humains, à l'injection d'hormones chez les poules pour qu'elles pondent tous les jours, jusqu'aux modifications de l'ADN pour adapter le vivant à la mise en profit dès sa conception. À l'intérieur de ce cadre, certains animaux font faire l'objet d'un embrigadement dans le travail, d'une incorporation violente dans le système de production organisé par les êtres humains, et ce travail peut bien être dit « aliéné ». En effet, la mise au travail d'un animal le dépossède de son environnement normal, de sa condition normale dans laquelle il pourrait s'épanouir. En refusant le travail, les animaux peuvent ainsi montrer qu'ils sentent la contrainte qu'on leur impose. Ils sont aussi aliénés hein, des relations normales avec les autres membres de leur espèce, de leur descendance, etc. Mais le vivant, considéré de manière plus globale, est aussi victime. Non ici d'un travail, au même sens que les humains, et donc de certains animaux, mais d'une mise au travail plus générale. C'est-à-dire d'une incorporation au sein d'un système de production. Comme le rappelle l'autrice et l'auteur du livre « Nous ne sommes pas seuls », politique des soulèvements terrestres, Léna Ballot et Antoine Chopot que Guillibert cite ici dans son argumentaire. Pour lutter contre le travail des humains et autres qu'humains, et la mise au travail du vivant en général, il s'agirait non pas de penser à ne pas provoquer de souffrance, par exemple, mais à considérer qu'il est bien plus pertinent de remettre en question des rapports sociaux-humains et autres qu'humains fondée sur la division du travail et la propriété privée. Il s'agit aussi, outre cette mise au travail organisée au sein du capitalisme, d'aller à l'encontre de son autre modalité d'usage, qui est l'extraction des ressources déjà présentes et non organisées d'abord par les humains, et qui produisent une destruction des conditions d'habitabilité pour le vivant en général. Dès lors, face à cette destruction de l'environnement, face entre autres à la pollution qui touche le vivant et face à l'exploitation, à l'aliénation du travail humain et non humain, il est possible de dessiner les contours de ce que Guy Libert appelle « une théorie écologique de l'émancipation ». Une théorie qui impliquerait une alliance, un front commun. Quelle stratégie donc mettre en place c'est l'objet du troisième chapitre qui tente de tracer quelques lignes de force qui concernent l'avenir des luttes, l'avenir des alliances contre le travail et pour l'émancipation des vivants. Pour ce faire, et avec tout l'argumentaire qu'on vient de tracer, on comprend en quoi les luttes écologistes doivent prendre à bras le corps la question du travail. Gilbert l'écrit clairement. « Produire des marchandises pour accumuler du profit » Telle est la cause fondamentale de la crise écologique contemporaine. Nous avons affaire à un système qui mêle production, technique, consommation et qui produit des effets délétères sur les vivants et leurs conditions d'habitabilité de la planète. L'accumulation du profit par le capital pour lui-même se réalise uniquement à travers un intermédiaire absolument nécessaire. On l'a dit, c'est celui du travail. D'un travail exploité et d'un travail qui s'approprie les ressources du vivant et de la terre. Par une volonté de toujours accumuler davantage de profits dans une opération qui se répète à l'infini, c'est le même mouvement capitaliste qui exploite le travail humain et qui détruit l'environnement et le vivant. Dès lors, il s'ensuit logiquement qu'il faut repartir de ce mouvement dit capital fondé sur le travail et la mise au travail du vivant en général. Comment donc penser stratégiquement cette alliance conceptuelle? et en même temps bien réel, bien tangible, bien matériel, entre écologie et lutte contre l'exploitation capitaliste. Alors un obstacle de taille semble d'abord se dessiner. D'un côté, les personnes salariées souhaiteraient de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail. De l'autre côté, le mouvement écologiste pensera qu'il serait bon de baisser la production, pour limiter les dégâts de l'extractivisme ou de la pollution. Or, dans ce dernier cas, on imagine que cela représenterait une baisse de salaire global. Mais c'est un faux dilemme, précise Gilibert. On peut très bien imaginer une société fondée sur la décroissance et de bons salaires. Il s'agirait simplement de réduire le profit. Mais toutefois, on fait encore fonctionner la subsistance de l'individu sur le travail et sur le salaire. Il faut donc dépasser la situation suivante que décrit ici Gilibert et je cite « vendre sa force de travail et acheter les moyens de consommation apparaissent comme les conditions fondamentales de la reproduction individuelle en régime capitaliste. La stratégie écologique et anticapitaliste viable implique donc de sortir du travail exploité et du travail du vivant en général et de repenser les activités de subsistance. Pour ce faire, Gilibert convoque le philosophe marxien japonais Kohei Saito qui théorise un « communisme de la décroissance ». Alors il s'agit de rappeler ce que Gilibert disait déjà en substance dans l'introduction de son livre. « Modifier les rapports de production, les rendre plus égalitaires ne suffit pas pour régler le problème environnemental. » Il faut penser le tout, la production, ses rapports, la technique et la consommation. Dans un communisme de la décroissance. La société s'organise avec un temps d'activité réduit qui ne repose plus sur une division du travail afin de répondre à des besoins bien définis qui respectent la reproduction du social et du vivant en général. Il s'agit donc de se débarrasser du productivisme et du désir de croissance illimitée, qu'il soit capitaliste ou communiste. Gilibert Insiste bien sur le fait que dans décroissance, il ne faut pas ici entendre diminution de la richesse ou du confort, mais meilleure répartition et abolition de la production pour le profit. Il s'agit en réalité de penser les conditions d'une sobriété soutenable pour l'écologie et qui favorise en même temps l'émancipation et la fin de l'exploitation capitaliste. En ce sens, le communisme de la décroissance est en même temps un communisme de l'abondance. Ici. Il s'agit, précisons-le, de l'abondance permise par le commun, par le partage des biens nécessaires à une vie digne pour le vivant, la planète et les individus humains. Là où, au contraire, le capitalisme produit une économie de la rareté artificielle, de l'inégalité et de la destruction environnementale. Pour y parvenir, une nouvelle conscience de classe doit éclore celle d'un prolétariat écologique, conscient de l'exploitation et de ce qui fait que la vie sociale, naturelle, du vivant, de la planète, peut se reproduire dans de bonnes conditions. libère écrit, je cite, Le communisme du vivant est une cosmologie qui insère la lutte des classes dans les mondes vivants dont elle dépend, une politique de la vie ou une biopolitique par en bas contre la croissance illimitée du profit. Dès lors, ajoute-t-il, tout doit changer, il faut tout reconstruire et repenser la subsistance globale ainsi que l'organisation politique. Il faut passer par une planification, momentanément étatique, qui reconfigure la production, la consommation, la propriété et la souveraineté. En ce qui concerne la souveraineté, la question est celle de la frontière. Comment éviter que le Nord ne s'enferme pas et laisse le Sud subir de plein fouet les catastrophes climatiques Comment éviter que les riches payent pour vivre plus décemment en laissant le reste du monde dépérir Comment défendre plus largement un commun du vivant, un commun écologique, anticapitaliste, mais aussi antiraciste et antinationaliste En somme, l'alternative est la suivante. Socialisme écologique, ou barbarie écofasciste, communisme du vivant et des communs, ou néolibéralisme nationaliste et vaguement environnementaliste, dans lequel, déjà, je cite qui libère. Les États impérialistes imposent une exploitation régulée et différenciée des vivants à l'intérieur de leurs frontières. Fortification des frontières entre Nord et Sud, et le pillage sans frein au-delà dans des environnements dévastés par des siècles de capitalisme et de néocolonialisme, et qui subissent de plein fouet le réchauffement climatique. La seconde option semble, malheureusement, la plus probable. Et si guillibert a dessiné des pistes pour penser les conditions de possibilité d'existence de la première, comme on vient de le voir, reste donc à les tracer dans le réel, on va dire, pour être un peu optimiste. Allez, à suivre Exploiter les vivants, une écologie politique du travail de Paul Gillibert, c'est aux éditions Amsterdam. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter pour motiver les algorithmes et vous pouvez soutenir le podcast et la chaîne sur KissKissBankBank, Patreon, Tipeee si ça vous dit ou encore retrouver en librairie mon livre qui s'appelle également Politikon et qui résume les grandes idéologies politiques de la modernité c'est édité chez Nouveau Monde on se retrouve donc la prochaine fois et en attendant allez, comme d'habitude portez-vous bien